0: da kann man im allerersten Moment sich die Frage stellen, was soll das denn im Saatkorn-Podcast? Aber ich glaube, wir können Licht ins Dunkel bringen äh, mit meiner Gästin heute, äh, die auch gleichzeitig Gründerin, Co-Founderin und CEO ist äh, bei unuava Und äh, hier zu Gast ist heute Dr. Julia Reichert. Herzlich willkommen, Julia.
1: Hallo, Gero. Herzlichen Dank, dass ich zu Gast sein darf.
0: Ja, ich bin total gespannt. Ähm, Du stehst für das ganze Thema Fertility and Family Building, äh, auch mit deinem Unternehmen. Und ähm, ja, wenn ich das mal so salopp übersetze, ist das irgendwie äh, ja, Schwangeren- und Fruchtbarkeitsberatung im äh, Unternehmenskontext. Und das sind natürlich so Dinge, wo man denkt, ja, was hat denn das eine mit dem anderen zu tun? Natürlich, jetzt hören hier viele PersonalerInnen zu und denken gleichzeitig, was labert der da? Natürlich hängt das miteinander zusammen. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es andere Leute gibt, die, die denken, ja Moment, das ist doch so privat. Das eine äh, möchte ich getrennt haben von der Arbeitswelt. Da können wir gleich drüber reden. Vielleicht starten wir aber erstmal mit dir. Wie ist es denn überhaupt dazu gekommen? Wie bist du Co-Founderin geworden? Was ist die Founding-Story von Onuava?
1: Ja, sehr gerne. Also, mein Background ist ähm, eigentlich ein ganz anderer. Ich komme aus der BWL, habe sehr viele Jahre in der Unternehmensberatung gearbeitet, zunächst in Frankfurt, dann in London und ähm, dann zum Kunden gewechselt, in der Versicherungsindustrie gearbeitet, als Strategieleiterin. Ähm, der Connect zum Thema... Unfruchtbarkeit, Kinderwunschbehandlung, kommt bei mir über meine eigene Geschichte. Ich habe drei Kinder durch Kinderwunschbehandlungen, die ich bekommen habe, während ich als Unternehmensberaterin einen sehr anspruchsvollen Job gearbeitet habe und habe praktisch dabei selbst erlebt, was es heißt, das parallel zum Job zu managen. Ja, mit allen Hochs und Tiefs, die das leider so mit sich bringt. Und dann bin ich während Corona-Zeit, habe zwölf Jahre in London gelebt, bin während der Corona-Zeit zurück nach Deutschland gezogen und ähm, habe mich dann entschieden, ja 2022 Onuava zu gründen. Ähm, die, das Thema kannte ich damals schon eben aus den aus Großbritannien ähm, und habe dort erlebt, wie das letzten Endes aus den USA herübergeschwappt war und ähm, war der Überzeugung aufgrund der eigenen Geschichte, aber auch eben aufgrund des Kontextes, was, den ich hier beobachtet habe in Deutschland, ähm, das wird nach Deutschland kommen, ja. Ähm, ja, das war sozusagen die die Motivation. Ähm, 2022 gegründet, zunächst mal alleine gegründet und gestartet, ähm, weil ich eben gewusst habe, es wird kommen und wenn nicht bringe ich es in die Dachregion. Aber ich wusste nicht, wie schnell. Und dann hat sich abgezeichnet 2022, dass das doch schneller kommt als gedacht. Ja, und doch mehr Unternehmen offen sind für das Thema und auch früher offen sind, als ich das äh, vielleicht vermutet habe. Und habe dann seit Anfang diesen Jahres eine Co-Gründerin mit an Bord, die Katharina Jung, ähm, die auch das zweite Mal schon gegründet hat, ähm, bei Finlieb gearbeitet hat, dort ausgegründet hat, ihr erstes Startup Kuno. ähm und sich dann entschieden hat, nachdem sozusagen das erste erste Baby in Anführungszeichen Business Baby in trockenen Tüchern war, äh, noch mal was Neues starten zu wollen. Und seit der Jahr sind wir zu zweit unterwegs.
0: Sehr cool. Ähm, auf eurer Webseite, die ich natürlich äh, verlinke in den Show Notes, da sieht man auch äh, euer Team. Also da gibt es eine ganze Reihe von KinderwunschberaterInnen und Coaches. Ähm, und ich finde ja erstmal mal cool, dass ihr zwei Co-Founder seid in dem Fall. Warum finde ich das so cool? Weil ähm, ich so viele Startups hier am Start habe und es ist nicht oft leider, dass, äh, dass Gründerinnen äh, dabei sind. Das ist immer schön, wenn das mal so ist. Und auch euer Team ist, ist ganz spannend auf der Website. Da gibt es einen Coach und äh, die anderen, die man sieht, das sind alles ähm, ja, Frauen. Also auch, auch eine coole Geschichte an der Stelle. Ähm, erzähl doch mal, weil du sagst, im anglophilen Raum ist das schon viel verbreiteter. Ähm, warum glaubst du, dass das in Deutschland oder warum merkst du auch, äh, du bist ja nun äh, CEO, äh, offensichtlich äh, müssen ja dann auch die Zahlen irgendwie stimmen mit deinem BWL-Background. Ähm, wie macht sich bemerkbar, dass, dass sozusagen Unternehmen sich verstärkt auch mit um dieses Thema kümmern?
1: Hm. Ähm, also vielleicht mal zur ersten Frage, warum kommt das oder warum war das im anglophilen Raum? Ähm, oder ist das schon länger dort verbreitet? Das Thema kommt ursprünglich aus den USA, wo es inzwischen 47% prozent der Unternehmen mit mehr als 5.000 Mitarbeitenden ihren Mitarbeitenden den Kinderwunschbehandlung bezahlen. Also wirklich, wenn eine Kinderwunschbehandlung nötig ist, bezahlen das die Unternehmen. Das hat sich dort früher verbreitet. Zum einen, weil wenn es der Arbeitgeber es nicht zahlt, dann bezahlt es niemand. ja Das heißt, traditionell ist in den USA natürlich diese Arbeitgeber, unterstützte Arbeitgeber, finanzierte Gesundheitsleistung wesentlich etablierter. Ähm, nichtsdestotrotz ist das gleiche Thema, aber in Deutschland auch relevant. In Deutschland denken viele immer, ja, das bezahlt doch dann die Krankenkasse, wenn ich eine Kinderwunschbehandlung brauche. Ähm, das ist leider nicht so. Ja, Also es bezahlt, wenn ein Paar jung und verheiratet ist, ähm, dann bezahlt eine Krankenkasse dann einen gewissen Anteil, drei Versuche, 50 Prozent. Aber eben nichtsdestotrotz bleibt bei vielen ein, Erheblicher Kostenblock übrig. Ähm, so, und das ist eben, wie gesagt, nach, nach Großbritannien herübergeschwappt und in Deutschland sind es jetzt die ersten Unternehmen, das ging ähm, 2023 groß durch die Presse, ähm, dass das Unternehmen zunächst, das Unternehmen Carni, Unternehmensberatung Carni, 40.000 Euro Zuschuss zu Kinderwunschbehandlungen und ähm, auch bei Adoptionen bezahlt und zuletzt im, im September wurde das wurde das groß verkündet das Unternehmen Merck Pharmaunternehmen Merck als erstes DAX Unternehmen hat dies eingeführt für seine Mitarbeitenden auch da einen finanziellen Zuschuss zu zahlen ähm, und das hat durchaus die Unternehmen so ein bisschen aufgerüttelt also da hat sich da hat sich 2023 was getan wo das ähm, die, die Denke sich geändert hat. Und vor allem, und das ist auch wichtig, die Presse war sehr positiv auf das Thema. Ja, also ähm, es wurde wirklich, wurden als familienfreundliche Arbeitgeber gefeiert. Und dadurch findet so ein Umdenken bei den Unternehmen statt, wo man denkt, naja, hm, okay, das ist, das sollte ich mir vielleicht doch mal angucken. Ja.
0: Lass uns vielleicht, bevor wir gleich auf die äh, Unternehmensseite kommen, die für Saatco natürlich immer aus einer HR-Teamperspektive ähm, eine hohe Relevanz hat. Ähm, lass uns einfach nochmal darüber sprechen, wie viele Paare betrifft das überhaupt? Also ich selbst bin auch Vater, aber äh, wir hatten das Thema nie. Und ich glaube, wenn man es nicht hat und im Freundeskreis niemand äh, weiß, zumindest äh, der, der diese Sorgen hat, dann kann man nicht so unbedingt ermessen, was es wirklich bedeutet. Ich kann mir schon vorstellen, mhm. dass das gravierende Folgen hat. Aber vielleicht kannst du einmal erläutern, sozusagen auf so einer psychischen Ebene, aber auch auf einer finanziellen Ebene was das eigentlich bedeutet, wenn man diesen Kinderwunsch hat, der sich aber irgendwie nicht erfüllt. Mhm.
1: Ähm, es betrifft mehr Menschen, als man häufig denkt. Ja? Also wie du sagst, äh, es spricht keiner drüber. Das ist aber nicht der Grund, das ist dem geschuldet, dass es ein Tabuthema ist, nicht, dass es ein Nischenthema ist. Jede sechste Person, und das ist jede sechste Frau und jeder sechste Mann, ist im Verlauf des Lebens von Unfruchtbarkeit betroffen. Ähm, die Zahlen gehen nach oben. Ja. Früher sprach man immer von eins von acht, eins von sieben. Ähm, die Zahlen aus 2023 von der Weltgesundheitsorganisation weltweit, jede sechste Person. Ähm, nicht alle diese Menschen brauchen ultimativ eine Kinderwunschbehandlung. Und bei vielen, dank der Kinderwunschbehandlung lässt sich der Kinderwunsch erfüllen. Aber nichtsdestotrotz 10% aller Paare in Deutschland sind ungewollt kinderlos. Also die Zahlen sind erheblich. Ähm, die Auswirkungen dessen, ähm, die betreffen die Menschen oder ja, sagen die Mitarbeitenden, der, der Zuhörer, der, der Unternehmen eben nicht nur im Privaten, sondern auch bei der Arbeit. Ähm, und du hast gerade die emotionalen Konsequenzen schon angesprochen. Ja, Also ganz viele Menschen sind von Depressionen betroffen. Studien zeigen, 90% haben Anzeichen von Depressionen. 48 Prozent sind immer oder häufig depressiv. 12 Prozent der Frauen kündigen während einer Kinderwunschbehandlung. 14 Prozent reduzieren die Arbeitszeiten. Also das hat eine unmittelbare Auswirkung auch auf die Arbeitswelt. Und deshalb ist immer so ein bisschen die Frage... Ja, warum soll ich mich als Unternehmen damit beschäftigen? Ähm, ja, ist ganz einfach, weil du zahlst, liebes Unternehmen, liebe Personaler, liebe Führungskräfte, ihr zahlt schon heute einen Preis dafür, wenn ihr die Mitarbeitenden nicht unterstützt. Ähm, zu den finanziellen Kosten, ja, ähm, das geht ganz schnell in die Zehntausende. Also, ähm, wenn du, sagen wir, haben da, wir haben da so mehrere Fallstudien, wenn du drei bis vier Versuche brauchst, dann bist du als, wenn du jung verheiratet bist, bist du ganz schnell bei 10.000, 10 12.000 10 12 Euro. Wenn ein Paar Selbstzahler ist, zum Beispiel, weil die Frau über 40 ist oder weil das Paar nicht verheiratet ist oder weil es ein lesbisches Paar ist, auf die wir nicht unterstützt, völlig absurd in der heutigen Zeit, dann sprechen wir da ganz schnell über 30.000 Euro. Und das heißt eben auch, dass bei ganz vielen Mitarbeitenden der Kinderwunsch am Geldbeutel scheitert. Ähm so, und ähm, ich glaube, an der Stelle setzen wir an, ja, indem wir, wir können die Diagnose nicht ändern, Unternehmen können die Diagnose nicht ändern, aber wir können die Mitarbeitenden unterstützen, begleiten und besser durch diese schwierige Lebensphase durchbringen.
0: Wie sieht denn dann genau so eine Unterstützung aus Unternehmensperspektive auf, aus? Also wer sich jetzt entscheidet als Unternehmen aus vielfältigen Gründen, auch die sieht man auf der Webseite, wer also hier regelmäßig zuhört, der weiß ja sowas wie Loyalität, Retention, vielleicht aber auch Recruiting, also die Aussage, wir unterstützen in solchen Themenfeldern kann ja durchaus helfen bei, bei der Arbeitgebermarke, also da fallen mir ganz, ganz viele Gründe direkt ein. Aber, aber konkret, wie läuft das dann? also mhm. äh, und, und was ist sozusagen auch dann euer Beitrag von Unuava? Was macht ihr ganz genau? Wie arbeitet ihr mit Unternehmen mhm. zusammen, aber auch mit den, sagt ihr, Klienten, Patienten? Was sagt ihr da? Das
1: sind Mitglieder, Mitglieder, ja. Also wir, okay. im, im Members, ja, ja. Also wir sind unsere Mitglieder. Ähm, die Kunden sind unsere Unternehmen. Mhm. Äh, sorry, sorry, die Unternehmen sind unsere Kunden. Ähm, und deren Mitarbeitende sind unsere Mitglieder. Ja. Ja. Ähm, Patienten vermeiden wir bewusst. Ja? Mhm. Also es ist, aber es ist ein, ist ein Mitglied. Ähm, wie arbeiten wir konkret? Wir haben eine, äh, wir haben drei, drei Säulen in Anführungszeichen. Ähm, das ist zum einen das Thema Information. Ja? Also Mitarbeitende, alle Mitarbeitende können sich auf unserer Plattform zu allen Themen rund um das Thema Kinderwunsch informieren. Ja, und das heißt Zugang zu unserer Informationsplattform, das sind Videos, Beiträge, Merkblätter, Checklisten, wirklich von natürlicher Fruchtbarkeitsoptimierung über Social Freezing, vorsorgliches Einfrieren von Einzellen, Kinderwunschbehandlung, ähm, aber auch Schwangerschaftsbegleitung und Geburtsvorbereitung, also wirklich der gesamte Weg bis hin zur hin zur Geburt. Sie können sich dann informieren, also können sich informieren und dann beraten lassen. Ja, das ist sozusagen die zweite Säule. Und es ist eins zu eins Beratung mit wirklich absoluten Experten. Also wir haben die Top-KinderwunschberaterInnen und Coaches in Deutschland dabei. Das ist alles medizinisch fundiert bei uns. Wir haben einen wissenschaftlichen Beirat aus Top-Reproduktionsmedizinern und Psychologen, die sicherstellen, dass all das, alle Informationen wissenschaftlich und medizinisch fundiert ist. Und und dann die dritte Säule, wenn Unternehmen sich dann entscheiden, einen finanziellen Zuschuss auch zu den Behandlungskosten oder beispielsweise den Kosten einer Adoption zu bezahlen, dann übernehmen wir die finanzielle Abwicklung. Und ähm, ich sage ganz vereinfacht gesagt, die, die HR-Levis werden wissen, es ist nicht ganz so einfach, aber ich sage mal ganz salopp gesagt, es ist ein bisschen wie eine Reisekostenabrechnung. Ja? Die, die Mitarbeiter reichen dann ihre ähm, ihre Rechnung bei uns ein und wir übernehmen die die Abwicklung auch mit Dashboard, wo man einen Überblick haben kann, wie die ähm, wie sagen, wie viel Geld, in, wie viel Budget noch übrig ist. Und ähm, das haben wir modular aufgebaut. Ähm, es bekommen immer alle Mitarbeitenden Zugang zu unserem Mitgliederbereich und zu unserer Plattform, ähm, um eben da die Anonymität sicherzustellen. Unternehmen bekommen sehr detaillierte Berichte, Nutzungsberichte darüber, welche Gespräche geführt werden, welche Themenbereiche. Aber sie bekommen nicht gesagt, es war Lieschen Müller. Ja? Also da ist die Anonymität sichergestellt. Ähm, so, was ist der Nutzen? Ähm, wir bringen letzten Endes die Mitarbeitenden schneller und gesünder durch diese schwierige Lebensphase durch. Und ähm, das, das macht einen massiven Unterschied, wenn du Mitarbeitende hast, die unterstützt sind, die sind dankbarer, loyaler, ja, bleiben nachweislich länger beim Arbeitgeber und es betrifft ja nicht nur die Frauen, sondern auch die Männer werden unterstützt, ja. Sodass dann immer dieses Argument, ja, die gehen ja dann in Mutterschutz. Und ich sage, ja, es betrifft ja auch Männer, ja. <lacht> Dass das immer nicht, nicht zählt. Und wie du genau gesagt hast, auf die Arbeitgebermarke wirkt sich es eben auch aus.
0: Das heißt, die Unternehmen kaufen im Grunde genommen auch eine Mitgliedschaft bei euch. Ähm und wie setzt sich dann das Pricing zusammen? Ist das auf mhm. Basis der Mitarbeitendenanzahl? Wahrscheinlich schon. Also größere Unternehmen zahlen wahrscheinlich mehr als kleine. Aber äh, ich habe jetzt auf der Webseite zumindest jetzt dazu keine Infos äh, gefunden, jedenfalls nicht auf den ersten Blick. Wie, wie sieht das aus, so ein Angebot? Und, und mit welchen Kosten muss ein Unternehmen eigentlich rechnen dann?
1: Ja, also ähm, das ist ein, letzten Endes ist es ein SaaS-Modell. Ja, du hast Abhängigkeiten, ähm, Betragabhängigkeit Betrag, Abhängigkeit pro Mitarbeiter. Mhm. Ähm, und der ist natürlich, ähm, ja, natürlich steigt dann, weil Preis pro Mitarbeiter ist es natürlich für, für größere Unternehmen höher als für kleinere, ja, als für kleinere Unternehmen. Ähm, wir haben da modulare Angebote. Das heißt, wir können einmal sagen, man hat inklusive aller Beratungen äh, verfügbar oder man kann sagen, wir machen eigentlich nur, wir machen nur den Zugang zur Plattform und verrechnen dann Beratung separat. Ähm, das ist selbst Pro Mitarbeiter inklusive unbegrenzter Beratung die Kosten einer großen Pizza pro Mitarbeitenden pro Jahr. Ja, okay. also es sind wir sprechen dann nicht über massive Summen. Ähm, das ist das ist wirklich was was, ähm, was was wichtig ist. Das ist man man hat das Thema immer so gedacht: Fertility Benefits. Ähm, das sind dann 10.000 Euro Zuschuss, die man zahlen muss pro Mitarbeiter gerechnet. Das Einstiegsmodell, das kann sich jedes Unternehmen leisten.
0: Und wie läuft das so vertrieblich ab? Ich meine, bei diesen Plattformthemen ähm, ist, ist ja sozusagen immer relevant, mhm. dass man, dass man die Zielgruppe einerseits erreicht. Ich glaube, jeder, der sich wahrscheinlich mit diesem Themenfeld auseinandersetzt, wird ja irgendwie auf euch kommen, gehe ich mal von mhm. aus, ähm, durch schlaues SEO etc. pp. Ähm, aber wie macht ihr die Vertriebsseite bei den Unternehmen? Mhm. Und äh, wie viele Unternehmen habt ihr schon an Bord eigentlich?
1: Mhm. Ja, also in der Tat, wir sind im ähm, wir sind im Juli diesen Jahres, ähm, Juli 23 mit unserer Plattform gestartet, ähm, haben die ersten Unternehmen an Bord und in der Tat, wie du sagst, ja, der Fokus ist momentan auf ähm, Sales, Sales, Sales. Ja, ähm, Das ist bei so einem Thema, äh, wenn du sagst, die, die sich damit beschäftigen, ähm, die kommen auf uns, das ist vollkommen richtig. Ich glaube, die, die Herausforderung 2023 war für uns, Unternehmen dazu zu bringen, sich damit zu, mit dem Thema zu beschäftigen. Ja, und da ist in der Tat 2023 so der, der Wechsel, wo man, ich sag 2022 haben die allerwenigsten von dem Thema gehört, ähm, nachdem die Bild-Zeitung darüber berichtet hat, dass Merck Fertility Benefits eingeführt hat, kennen relativ viele ja das Thema. Aber insofern war das der erste Schritt, erstmal zu erklären, was es ist. Ähm, wie machen wir Vertrieb ansonsten? Ähm, ja, über, über die klassischen, ja über die klassischen Kanäle viel über LinkedIn Anfangs war es persönliches Netzwerk, aber dann auch natürlich Messebesuche ähm, und ähm, ja Pressearbeit. Wir bringen das sozusagen über eigentlich über alle Kanäle äh, das Thema in das in das Bewusstsein. Ähm,
0: wie, wie sieht eure äh, Customer Base aus im Moment?
1: Customer Base sind mittelgroße Unternehmen. Ja, ähm, Sweet Spot ist momentan so ein bis 3.000 Mitarbeitende. Ja, ähm, also noch nicht die ganz großen aber auch der Mittelständler in also der Mittelständler in der Provinz, der sich familienfreundlich aufstellen will. Ja, also ähm, ich hatte vor, vor gut einem Jahr das erste Gespräch mit einem, einem mittelständischen Unternehmen, äh, wo ich sagte ja, wir sprechen heute, dass sie sich in drei Jahren eine, äh, uns erinnern. da dann die nee, weil wir sitzen ähm, wir sitzen in der Provinz, wir kriegen keine Mitarbeitende hierher und wir wissen aber, dass wenn wir die erstmal hier haben und die Kinder erstmal in der Schule sind und das Haus erstmal gebaut hat, ist, dann ziehen die nicht mehr weg mhm. und dann bleiben die bei uns und auch die Art Unternehmen, die eben bewusst sagen, wir wollen signalisierend wir sind familienfreundlich, wir wollen Menschen anziehen, die Familie gründen wollen, für die ist das natürlich ein interessanter Benefit und auch auch die gehören zu den, zu den Kunden.
0: Naja, ich kann mir vorstellen, wenn ein Unternehmen sich so aufstellt und wenn dann tatsächlich solche schwierigen Situationen gelöst werden, dass das Loyalitätsempfinden natürlich ganz gewaltig. ist. Es ist ja nochmal eine andere Nummer, als zu sagen, ich arbeite bei einem guten Arbeitgeber, sondern in dem Fall hat der Arbeitgeber halt mit dazu beigetragen, einen immenses privates äh, Thema eigentlich mitzulösen. Ne? Also viel emotionaler geht es ja gar nicht, als äh, wenn es um so ein, so ein Thema geht. Ich glaube halt, dass ganz viel Aufklärungsarbeit notwendig ist. Äh, auch, auch wenn du jetzt sagst, äh, das, das war jetzt 2023, ich kann mir vorstellen, dass das aber 2024 noch so weitergeht. Äh, ich glaube, man muss einfach klar haben, wo die Verbindungen sind zwischen einem Thema, was auf den ersten Blick total privat ist und dann äh, dem Themenfeld, wie kann ich als Arbeitgeber eigentlich äh, Retention verbessern?
1: Es ist auch eine Generationensache. Mhm. Ja. Also es ist wirklich, wir haben ähm, gerade neulich wieder ein Gespräch gehabt mit einer ähm, Dame in einem Employer Branding von einem Unternehmen, die ich jetzt der Gen Z zurechnen würde. Ähm, das war für die ein absoluter No-Brainer. Ja. Also es ist wirklich vollkommen klar, natürlich müssen wir das machen. Also es ist, während wenn ich einen Ansprechpartner habe, der... Ähm, wenn jetzt hier mein Alter aufwärts ist, dann, dann erfordert das mehr Überzeugungsarbeit. Ähm Na gut,
0: das ist klar, weil man äh, irgendwann ja das Thema für sich äh, sozusagen in irgendeiner Form gelöst hat, ähm, mhm. alterstechnisch. Ne? Also dann, dann betrifft es einen Persönlich halt nicht mehr in dem Ausmaß. Äh, aber dennoch macht es natürlich Sinn, insgesamt äh, darüber nachzudenken mit jüngeren Menschen, die genau in dieser Phase halt sind, der Familiengründung, wie die das wohl so empfinden. Ich finde das mhm. sehr spannend. Ähm, wenn man jetzt so nach vorne schaut, ähm, 2024, was sind die großen Themen für euch? Was, was hast mhm. du dir sozusagen äh, äh, als, als Milestones in dein eigenes Heft diktiert?
1: Ja, ja, also gut, momentan ist es Sales, 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 aber parallel ähm, haben wir in der Tat auch unsere erste Finanzierungsrunde ähm, gestartet. Die, ähm, die starten wir jetzt jetzt momentan gerade ähm, und Ziel für Anfang 24 ist, die abzuschließen. Das wollen wir dann nutzen, natürlich um unsere Plattform weiter auszubauen, ähm, aber eben auch um das sales Teams weiter auszubauen ähm, und um auch Inhalte ja noch weiter voran voranzutreiben. Das ist so dass ich sage mal, Q1 2024 ähm, und dann ist eine Perspektive für, was ist das drei ziel Wir wollen letzten Endes der etablierte Anbieter von Fertility und Family Building Benefits in der Dachregion werden ähm, und das ja sozusagen mit dem Markt, mit dem Markt wachsen und auch in gewisser Weise das Marktwachstum treiben, ja.
0: Wie sieht denn überhaupt der Wettbewerb aus? Also mir ähm, sind ein, zwei Player schon im Laufe der Zeit mal, mal untergekommen, ähm, aber so irrsinnig viele Player gibt es doch wahrscheinlich auf dem Markt gar nicht in, in der Dachregion, oder doch? <lacht>
1: Nein, gibt es auch nicht. Es gibt nicht, es sind nicht viele. Die, der größte Wettbewerb, also Schritt zurück, das, das, das Thema kommt aus den USA und dementsprechend der der Wettbewerb oder die großen etablierten Anbieter sitzen in den USA, kommen in den kommen aus den USA. Diejenigen Unternehmen, die das in Deutschland anbieten, ja, die machen das in der Regel auch, also große amerikanische Tech-Konzerne, ja, in Google, in Facebook, in Google Meta, in Microsoft. Die machen das ähm, aus den USA heraus ähm, mit den amerikanischen Anbietern, ja. Ähm, Wettbewerber dann, es gibt in Großbritannien etablierte Player, ja, ähm, auch gute etablierte Player, ähm, in der Dachregion so Kaum, ja. Es gibt da, es gibt einen anderen Player, der ähm, eine Zeit vor uns gestartet ist, ähm, die aber im Wesentlichen sich eigentlich auf den auf den britischen Markt ähm, fokussieren. Ähm, ich glaube, dass das Wichtige und wo wir uns hervorheben gerade im Vergleich ähm, oder von, von den Playern, ähm, das sind ein paar Faktoren. Ja. wir haben bewusst ein Angebot geschaffen, das auf die Dachregion zugeschnitten ist. Ja, ähm, was meine ich damit? Also, du hast, äh, zum einen ist unser An Angebot Deutsch und Englisch beidsprachig. Ja, alle unsere BeraterInnen sprechen Deutsch, Englisch. Alle unsere Inhalte sind Deutsch und Englisch. Das ist wichtig. Das ist wichtig für ein deutsches Unternehmen in Deutschland, aber es ist genauso wichtig. Ja, es ist beides wichtig. Ohne das eine geht nicht um das andere. Ähm, wir kennen die Dachregion wie kein zweiter Player. Ja, wir kennen alle Kliniken. Ähm, wir wissen, welche Kliniken wir empfehlen können. Wir wissen, welche Zuschüsse es gibt. Da kennen wir einfach, ja, die Region kennen wir. Das Wichtige ist aber auch, wir haben unser Angebot modular gestaltet. Das heißt, man muss bei uns nicht gleich einen finanziellen Zuschuss zahlen. Alle großen internationalen Player, die fangen eigentlich mit der amerikanischen Denke damit an, dass man mindestens einen Zuschuss von 5000 Euro pro Mitarbeitenden bezahlen muss. Und da haben wir gesagt, okay, da tut sich der ein oder andere Unternehmen in Deutschland eben noch schwer. Ja, also alle eigentlich, ja, mit Ausnahmen. Ähm, und deshalb haben wir ein Einstiegsangebot geschaffen, das auf den deutschen Markt und auf die Dachregion dann im zweiten Schritt zugeschnitten ist. Ähm, letzter Punkt, den ich hervorheben würde, wir sind unabhängig von Kliniken. Ähm, wir haben keine, ähm, keine Klinikbindung. Ähm, auch das unterscheidet uns. Bei uns kommen die, bekommen die Leute eine unter, unabhängige Beratung.
0: Super. Wer da mehr drüber erfahren will, der kann natürlich auf die Onuawa-Webseite gehen, findet ihren in Shownotes. Ich werde Julia auch auf LinkedIn äh, verlinken. Also wer dann Fragen hat, ähm, möge sich gerne bei Julia äh, melden. Letzte Frage von mir für heute, äh, liebe Julia, ist, ähm, Satkon hat den Claim Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Also da hast du jetzt schon einiges geliefert gerade, aber vielleicht hast du in der letzten Zeit irgendwas gelesen, erlebt, ein Gespräch mitbekommen, vielleicht ein Kundenfeedback oder ähnliches, wo du sagst, das, das hat mich inspiriert, was du vielleicht Lust hast, jetzt zu teilen. Irgendwas, mhm. was dich zum Nachdenken gebracht hat. Ähm,
1: ja, ich war, ich war jetzt am Wochenende gerade in, in England. Ich habe ja gesagt, ich habe lange Zeit in England gelebt, war am Wochenende in London ähm, und habe dort äh, zum einen berufliche Termine gehabt, aber auch ähm, Privatfreunde getroffen. Und ich fand es sehr interessant, mich dort mit, mit Freunden auszutauschen, ähm, über auch noch über ein ganz anderes Thema, ja, ähm, das Thema Menopause. Ähm, die, da sagte eine Freundin von mir, die, wir sind jetzt alle, muss man sagen, in meinem Freundeskreis so ein bisschen in dem Alter, dass wir an der Perimenopause kratzen, ja, um ehrlich zu sein. Ähm, und dann sagte sie, ja, also, ist, ich, ich es wundert mich, ich, ich kann diese E-Mails nicht mehr sehen. Ich bekomme ständig Unterstützungsmaßnahmen von meinem Arbeitgeber ähm, rund um das Thema. Und ich fand es sehr also sehr interessant, da den Unterschied zu sehen, ja, weil ich glaube, in Deutschland würde sich niemand... Oder kaum jemand hat das Gefühl, dass er vom Arbeitgeber zu viel Unterstützung bekommt und zu sagen, willst du jetzt, während du als Frau in die Menopause kommst, noch die Unterstützung machen und da Unterstützung machen, Ich glaube, es beschwert sich hier niemand über zu, wenig, zu viel Unterstützung vom Arbeitgeber. Und dort war es eher anders. Und ähm, Für mich war da natürlich so ein bisschen die Frage, gibt es da zum einen einen Tipping-Point, dass das irgendwann auch zu viel wird? Ich glaube, das sind wir noch entfernt. Ähm, aber auch diese eben die Unterschiede zwischen den verschiedenen Ländern zu sehen.
0: Ist interessant. Mag ja sein, dass das auch irgendwann mal ein Thema wird, was in der Dachregion eine Relevanz bekommt. Wenn dem so ist, können wir das Gespräch gerne mal fortsetzen, aber vielleicht auch sonst. Erstmal danke, dass du dir heute 30 Minuten Zeit genommen hast für Saatkorn. Hat ganz viel Spaß gemacht. Und ja, ich wünsche dir und Onuava ganz, ganz viel Spaß und Erfolg weiterhin.
1: Danke, Gero, dass ich Gast sein durfte. So,
0: das war's mit dieser Saatkorn-Podcast-Episode. Ich habe aber noch kurz zwei Tipps für dich. Und zwar einerseits das Embrace Festival 2024. Ich bin gerade dabei, das ganze Programm zusammenzustellen. Das Motto wird sein, Embrace Tech Data and Purpose to Recruit and Retain. Und es gibt wieder massenweise Case Studies, coole Gäste, coole Keynotes, ein volles Programm, was den Namen Festival wirklich verdient hat. Am 5. und 6. Juni in Berlin. Würde mich sehr freuen, wenn wir uns da sehen. Tickets gibt es ab sofort. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Und gleichfalls in den Shownotes findest du auch den Link für den Saatkorn Newsletter. Jeden Sonntag gibt es da die volle Packung Recruiting, Retention und HR Tech. Das Ganze natürlich kostenlos, ähm, gespickt mit allem Content mit Podcasts und äh, oft auch mit Verlosungsaktionen. Und auch den Link gibt es in den Shownotes. Und jetzt ist das Werbeprogramm auch vorbei und ich sage einfach bis bald.